0: Assalamualaikum semuanya Terima kasih kepada para pendengar cerita Miku Yang sampai saat ini masih mendengarkan cerita-cerita mistis yang gue alami Kali ini gue akan bercerita kejadian mistis yang gue alami ketika sudah memasuki masa kuliah Jadi guys dulu itu gue ngekos di daerah BSD Padahal rumah gue sendiri di Tangerang Ini bukannya karena gue manja ya Tapi ada sedikit cerita Sebelumnya gue ceritain dulu sedikit Kenapa gue bisa ngekos Karena waktu itu gue nggak dikasih motor Dan pulang pergi tuh naik angkot Gue tuh dari Tangerang ke BSD Ada kali, 3 kali naik angkot Dan pertama kali berangkat tuh Untuk menuju angkot harus naik ojek dulu Sepedalaman itu ya rumah gue Nah Karena jadwal kuliah gue yang padat Senin sampai Sabtu Udah kayak sekolah ya Ya malum ya namanya juga jurusan kesehatan Pasti banyak banget deh materinya Dari situlah gue nggak kuat Gue sakit Sampai akhirnya uh, Karena gue sakit Dan dokternya ini juga paham Dokternya bilang ke nyokap gue Ya memang bu Kalau misalnya jurusan kesehatan tuh Pasti deh banyak materinya Segini Uh, masih untung cuma ngedrok doang katanya gitu Nah karena Nyokap gue sudah mendengar Pernyataan dari dokter seperti itu Dia mulai iba nih sama gue Disitulah kesempatan gue Untuk nego Mah kasih Milda motor Atau uh, Milda ngekos aja Akhirnya Orang tua gue tuh memilih Lebih mengizinkan gue untuk ngekos Delala. Ngekos gua gue nih sama temen gue Waktu itu Ika namanya Ika kalau denger ini Lu apa kabar? Semoga baik-baik aja Nah Ika ini satu jurusan guys sama gue Gue ngekos Di rumah yang tipenya itu Satu rumah Terdiri dari beberapa kamar Kebetulan dia ini terdiri Dari dua lantai Dan kebetulan juga Kamar yang kosong waktu itu tuh cuma di lantai atas Gue kayaknya balik nih Masuk disambut dengan Ruang tamu di depan Tapi masih Ruang tamunya itu kayak ruang tamu di dalam gitu Nah Terus mulai masuk Di sudut kiri itu ada Kamar kemudian di kanan Ada dua kamar Di sebelah kiri juga ada dua kamar Dan ada Dapur kemudian kamar mandi Di deket Atau di samping dapur itu Ada tangga tangga kayu Ukurannya untuk satu orang naik gitu deh, jadi nggak bisa tuh yang dua orang samping-sampingan nggak bisa. Karena itu tangga kayu, jadi setiap orang naik atau turun tuh kedengeran duk 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 duk. Nah, di atasnya setelah tangga itu langsung pas banget sebelah kanannya tuh kamar gua dan Ika. Di samping kanan kamar gua itu ada kamar teman-teman yang lain. Dan ada satu kamar juga itu penghuninya kosong Nah di depan kamar gue tuh udah kayak langsung tembus ke eh, tempat jemuran gitu Karena kan mungkin di atas kali ya jadi enak tuh anak-anak jemur Tempat jemuran, nggak ada kanopinya Di sekitaran tempat jemuran itu, di sebelah kirinya ada kamar mandi Jadi kalau misalnya lo mau ke kamar mandi atas Lo harus keluar pintu dulu nih Menuju jemuran baru sebelah kirinya tuh kamar mandi Ya agak creepy sih soalnya kan kalau malam tuh gelap gitu kan Mau ke kamar mandi tapi jauh banget Jadi anak-anak tuh karena pada penakut Jadi lebih milih ke kamar mandi bawah uh, Gua ceritain tentang Ika dulu sekilas Ika ini pada saat itu Sudah memiliki pacar Dimana dia nih sering bercerita kalau Pacarnya ini seperti mempunyai ilmu yang bisa nebak dia ini lagi pakai baju warna apa, kayak gitu Waktu itu Ika pernah cerita, dia lagi nonton TV, lagi ribut sama pacarnya Jadi uh, kayak hilang kontak itu, zaman dulu masih telepon atau SMS-an Tiba-tiba tuh pacarnya SMS, kayak misalnya gini Kamu lagi di depan TV ya, lagi nonton TV ya Kamu lagi pakai baju duster ini ya, pakai warna hitam misalnya motif bunga-bunga. Dan itu benar. Ya waktu itu gua sekadar mendengarkan saja, menghargai cerita dia gitu. Tapi kenyataannya betul atau tidak ya, wabillahul alam. Sudah beberapa bulan gua ngekos bareng Ika di sini, mulai ada hal-hal mistis yang aneh. Ini kita masuk ke cerita mistisnya Jadi pada suatu malam Di kamar isi kamar gue itu kan cuma Ranjang Bukan, sorry, nggak ada ranjang Cuma ada kasur single bed Lemari kecil buat naro baju Dispenser Sama Apa tuh namanya Rice cooker, itu semua lesehan Dan gue nih Naro dispenser deket banget sama jendela kamar Suatu malam, jam 10 malam Atau jam setengah 11 malam gitu ya Sekitaran itu Tiba-tiba ada suara orang naik tangga Duk-duk-duk-duk Nah gue penasaran nih Siapa malam-malam ke atas Soalnya biasanya tuh jam 8 malam anak-anak udah sepi Udah kayak pada ngurung diri gitu di kamar Tapi pas gue intip Lewat jendela nggak ada siapa-siapa. Di situ gua agak nge-freeze, bingung. Seper sekian detik yang lalu tuh ada yang naik, tapi kok pas gue intip nggak ada siapa-siapa. Bingung gua di situ. Terus karena ika waktu itu yang gue lihat udah tidur, ya udah gua niatnya ya udah gua umpetin aja dari ika, gua enggak mau cerita-cerita. Ternyata ika kebangun karena ngedengar suara orang naik tangga juga. dan ketika kebangun itu dia lagi menemukan gue tuh sedang mengintip dari jendela untuk melihat siapa yang naik terus Ika langsung bilang gini siapaku yang naik gue bingung kan mau jawab apa gitu akhirnya gue bilang nggak ada siapa-siapa kak ih ya ampun cerm banget kata si Ika gitu terus dia langsung lanjut tidur lagi sambil nutupin badannya pakai selimut. Itu saking ketakutan, kalau gue sih heran gitu, dibilang gue salah denger, nggak mungkin, karena Ika juga denger, tapi kok nggak ada. Dan cerita-cerita ini tuh sudah beredar di anak-anak kosan, kalau misalnya setiap malam selalu ada suara orang naik tangga, tapi ketika dilihat, nggak ada siapa-siapa. Ini satu. Kedua, waktu itu pacarnya Ika sempat main ke kosan. Beberapa kali dia ada main ke kosan Tapi dia tidak pernah membuka Tentang hal-hal gaib Sampai Pada akhirnya nih Entah kenapa Anak-anak uh, Dikumpulin Atau anak-anak lagi pada ngumpul gitu ya Aduh anjir gue lupa banget deh Pokoknya di posisi anak-anak ngumpul deh Disitu ada Gua, Ika, Endah Si Belo. Dan Fajar, Fajar pacarnya Ika. Fajar nih bilang e, penghuni sini nggak suka sama kalian katanya. Terus kita yang loh kenapa? Soalnya kalian selalu ngomong kasar kalau bercanda atau ngomong yang jorok gitu ya. Ya namanya juga anak-anak kosan kan waktu itu masih muda, jiwa bercandanya tuh masih membara-bara sampai. Uh, hal intim aja tuh jadiin becandaan gitu Katanya mereka nggak suka Terus Minta Fajar untuk bilangin Waktu itu ketika Ketika mendengar hal seperti itu tuh Gue agak yang gimana ya uh, Percaya Tidak percaya atau tidak Pokoknya Half-half deh setengah-setengah Ya gue memang percaya Jin itu ada Tapi untuk sampai bisa seperti itu Gue Masih setengah-setengah deh Masih percaya atau enggaknya Tapi ya gue dengerin aja Sampai akhirnya uh, Katanya mau masuk nih ke badannya Fajar Cuma uh, Alasannya kenapa gitu uh, Si Fajar nih Fajar nih bilang Apa dimasukin ke badannya si Miku aja Atau ke si Lela aja gitu Atau Lela itu belok yang tadi gue bilang Cuma kan anak-anak pada nggak berani ya kalau misalnya bener si fajar punya ilmu seperti itu terus kita kerasukan nggak ada yang bisa nyembuhin gimana anak-anak pada takutnya kayak gitu nggaklah lu ajalah nggak lah lu aja Nah karena waktu itu lagi membicarakan hal-hal horor terciptalah suasana yang mulai mencekam Nah dari situ uh, fajar nih nada bicaranya sudah berubah. Seperti kakek-kakek Terus diladenin sama si Endah nih temen gue e, Mereka mulai ngomong bahasa Sunda Alus Jadi Endah ini meladeni Iya kakek dari mana? Oh iya turunan ini ya Iya saya juga kenal Iya gini-gini bablas segala macem Itu percakapan e, Gue dan anak-anak tuh nggak ada yang nyambung sama sekali Jadi gue cuma bongong aja gitu ngeliatin mereka berdua Sampai yang gue terbesit, anjir apaan sih ini? Dibilang acting, tapi nggak mungkin sih, ngapain juga anak-anak acting, uh, acting atau settingan kayak gini gitu? Cuma ya apa ya kayak sekilas kelihatan kayak orang gila iya gitu, tapi ya itulah gitu yang ada di benak gue saat itu. Tapi rasa merinding ada. Nah sampai akhirnya. Setelah percakapan itu selesai, Fajar dan Endah ngasih hujangan "Ya udah, mulai sekarang kita jangan berisik-berisik atau jangan ngomong yang kasar-kasar atau yang jorok-jorok," katanya gitu. Sudah dari sinilah ketika membicarakan hal horor, Fajar bilang ke gua, "Miku, sebenarnya lu itu melihat." Dugo jadi merinding nih. "Sebenarnya lu melihat?" tapi lu abaikan kata Fajar gitu, maksudnya gimana aja? Gue nanya balik dong karena kan gue uh, masih bingung gitu, maksudnya apa gitu melihat apa? Diperjelas sama Fajar dia bilang, lu sebenarnya bisa melihat hal-hal gaib. Jadi kayak misalnya nih lu lagi ngelihat fokus kemana, selewatan ada gitu. Tapi sama lu tuh dimentahin kata dia gitu, sama lu tuh di yang Dilogikain logikain lagi ah itu mah cuma uh, refleksi cahaya misalnya nyambung dong ke logika gua tapi ya kalau sampai berbentuk gitu ya gua nggak tahu juga waholhu alam dia sampai bicara seperti itu ini lu cuekin katanya padahal kalau misalnya Lu aware Lu melihat kata dia gitu cuma kan gua yang masih apa iya sih emang iya masa sih dalam hati tuh gue kayak gitu, tapi pada kenyataannya mah gue cengar-cengin aja. Nah dari situlah dia bicara seperti itu, tapi kemudian setelahnya nggak gue notis itu cuma untuk pengalaman gue aja. Beberapa bulan kemudian gue pindah kosan nih guys, karena harga kamar di kosan itu naik. Gue kan nama anak-anak, uh, ini ya mental rakyat jelata gitu, jadi mencari kosan yang seperti kontrakan tapi bisa diisi sama banyak orang ya biarpun yang punyanya bilang ini kontrakan cuma bisa diisi dua orang ya gitu padahal tuh gua isi berempat sama nah, siapa gua ngisi gua, Winnie, Belo, sama Vera itu temen-temen satu jurusan gua jadi gua nggak ngekos lagi tuh sama Ika karena Ika lebih memilih bertahan di kosan yang lama nah Uh, setelah beberapa bulan menempati kosan yang tadi gue sebutin yang kayak kontrakan itu pokoknya model denahnya mirip kontrakan banget deh teras masuk ke dalam tuh udah langsung ruang tv masuk ke dalam lagi kamar di belakangnya udah langsung dapur sama tempat cucian piring suatu malam suatu malam waktu itu gue waktu itu gue tidur malam cepet banget tuh jam sembilan atau jam sepuluh gue udah tidur saking capeknya kali ya namanya ya kuliah, main gitu kuliah, main tiba-tiba gue kebangun nih pengen pipis sekitar jam dua atau setengah tiga pagi pas gue bangun gue kaget kok tiba-tiba ada suara muratal al-quran gue cari tuh ya semuernya dari mana Ternyata sumbernya ini dari handphone temen gue, si Winnie Dan pas gue liat dia tidur gitu ya Dia tuh posisi tidurnya kayak orang ketakutan Mukanya dia kayak ditutup pakai bantal Terus di sampingnya dia tuh udah ada sapu lidi Ada bawang putih, bawang merah Ada Al-Quran cuy, itu Al-Quran gue Karena kan anak-anak ya udahlah waktu itu masa bodo amat Waktu itu gue masih religius Makanya gue bawa Al-Quran ke kosan Ada Al-Quran gue Terus Dia nyetel merotal di handphonenya Gue bangunin dong Win, Win Bangun, kenapa lu? Kata gue gitu kan Terus nggak lama, oh, si Win langsung bangun tuh dia Emang karena nggak tidur, tidur kali dia ya Ketakutan Miku, kata dia gitu Langsung dia meluk gue, lu kenapa? Gue takut Miku, gue takut Kenapa? Tenang, tenang Gue bilang, itu dari nadanya udah panik banget ya Kenapa? tadi kaki gua ngangkat sendiri kaki kanan terus pas udah keangkat gitu kebanting sendiri gua kaget gua bingung siapa yang kebanting kaki gua katanya gitu wow itu gua langsung merinding jam berapa ya jam 3 atau setengah 4 gitu kata gua gini wah win gak beres nih kalau udah sampai seperti itu karena gua kan pada masa itu gua rajin nonton masih dunia lain dimana waktu itu pengamatnya Citra Prima yang zaman-zaman dia pakai Syal gitu, terus dia pakai eyeshadow kayak anak-anak gothic, eh, gila keren banget sih itu uh, idola gue banget Citra Prima. Nah karena gue sering menonton masih dunia lain dan gue sering mengamati atau memperhatikan ucapan Citra Prima, jadi gue menyimpulkan sosok yang bisa mengangkat kaki Winnie ini adalah sosok yang berenergi besar. Uh, yang bisa juga menggerakkan benda-benda dan ini bahaya karena sudah mengganggu jatuhnya dari situ wah Win nggak beres nih kalau udah kayak gini makanya gue menyimpulkan kita cabut twin uh, kita cabut aja daripada lo nggak bisa tidur kayak gini kita cabut aja tapi cabut kemana ku kata si wini gitu kita ke warkop aja yang di depan kampus ku bilang ya udah ya udah yuk kita siap-siap ini anak-anak dua gimana karena masih ada vera sama Blo, kan. Gak lama karena emang gue ribut-ribut gitu sama Winnie Mereka berdua kebangun nih Lu mau pada kemana? Masih pada subuh Katanya gitu Gue mau ke warkop sama Winnie Mau cabut? Gue bilang gitu Lah kenapa? Si Winnie kakinya abis ada yang habis ada yang ngebanting Kata gue gitu Oh anak-anak langsung pada merinding kan Makanya mereka <guluh> berdua ikutan cabut juga tuh Jadilah tuh gue berempat ke warkop depan kampus Tau di situ sampai jam berapa? Di situ gue sampai jam 5 pagi selesai ajan subuh baru gue balik lagi ke kosan Udah kayak orang gila melang-lang buana 2 jam. Ya biarpun deket gitu ya dari kosan ke warkop depan kampus. Tapi tetap aja maksudnya segitu masih subuh loh jam 3, jam setengah 4 gitu kan. Kayak takut disangka ayam kampus ya gak sih? Cuma ya itulah sekilas cerita tentang... Uh, Tentang pengalaman mistis gue di masa-masa kosan Dan di masa-masa kuliahan Nah di kuliahan juga ada nih guys Jadi tuh ceritanya Waktu itu gue lagi mau praktek komputer Kebetulan ruangannya ini ada di lantai 3 Kampus gue tuh ada berapa lantai ya? 5, ada 5 lantai Ruangannya ada di lantai 3 Terus ada di paling pojok dan ruangan ini terkenal cukup angker. Nah, Delala selesai praktek di ruangan itu masih sisa gue berenam. Gue lupa siapa aja nya, tapi total waktu itu berenam. Anak-anak udah pada pulang nih, karena kan kalau udah selesai praktek tuh kayak yang justis just gitu langsung pada balik. Pada makan napas segala macam Tapi sisa berenam karena Masih penasaran nih Ini masih uh, tersisa orang-orang yang <laughs> Yang masih butuh Pelajaran sebenarnya Dari berenam ini Pintu ruangan itu kan Dari besi gitu ya Yang mana kalau misalnya ada yang buka pintu ruangan Kayak gagangnya itu Pasti bakal bunyi dan Eh uh, kedengaran kencang gitu karena nih ruangannya juga bergema tiba-tiba gagang pintu tuh kebuka sendiri kayak ada yang membuka pintu tapi terhenti di situ terus kita semua nih langsung nyorot dong tatapannya ke pintu menunggu siapa yang akan datang setelah beberapa detik kok nggak ada yang muncul nah dari situ gue memberanikan diri nih memberanikan diri untuk keluar melihat siapa yang datang ternyata nggak ada siapa-siapa guys itu kondisi masih sore uh, di atas jam 3 suasana asar gitu nggak ada siapa-siapa terus akhirnya anak-anak bertanya siapaku katanya gitu enggak ada siapa-siapa coy uh oh, langsung pada merinding ya Allah ya Allah pada kayak gitu langsung deh itu komputer Ditinggalin, kagak dimatiin sama sekali Karena ya itulah saking takutnya Karena kan sebelumnya tuh sudah beredar rumor gitu Ya sebenarnya sih kalau ini masih bisa Banyak kemungkinan ya Masih bisa dipikirkan banyak kemungkinan Misal ada mahasiswa iseng Dia kayak nakut-nakutin Terus nanti dia nyumpet di ruangan lain Kayak gitu kan bisa Tapi yang gak make sense adalah Kok dalam waktu secepat itu nggak adanya karena tuh gue langsung ngecek gitu jadi beberapa detik setelah pintu itu uh, gagang pintu itu bergerak gue langsung mengecek dan tidak ada siapa-siapa di situ yang nggak max gue nih berpikir loh anjur cepet amat gitu kan kalau misalnya memang ada orang hilangnya cepet banget gitu itu yang uh, gue alami so cerita kali ini sampai di sini dulu selebihnya Gue akan cerita lagi, tapi nanti tetap simak terus cerita gue karena ini benar-benar real kejadian gitu ya. Jadi, mau serem mau enggak gue ceritain karena ini pengalaman gue sebanyak itu pengalaman mistis gue makanya mau gue arsipin di sini dan buat kalian yang pecinta horor ya silahkan didengar kalau kalian suka. So itu dia guys sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mendengarkan Percaya atau tidak Tergantung bagaimana kalian menanggapinya Terima kasih